0: Desde Bilbao, España, nos acompaña Ana Ocio Urrutia, farmacéutica profesional y experta universitaria en inteligencia emocional, con quien abordamos el tema de los kilos emocionales. ¿Cómo gestionar las emociones para la pérdida de peso? Un episodio dedicado tanto a mujeres como a hombres, para nuestra gente de México, España y demás países donde nos escuchen. Disfrútalo. Bienvenido y bienvenida a un momento de introspección. Brutalx el podcast, es un espacio creado para abordar charlas de profundidad en temas de desarrollo personal y la vida cotidiana. Mi nombre es Ricardo Gabriel y te invito a utilizar esta plataforma como una oportunidad para profundizar, hacer introspección, conectar con tu historia de vida y que al final te vayas con todo y el mensaje que venimos a entregarte. Por esto y muchas cosas más, gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al capítulo de esta semana. Esta semana es muy especial porque tenemos a una invitada que está literal del otro lado del mundo. Desde Bilbao, España, nos acompaña una personita que hasta hace poco tiempo la descubrí en las redes sociales, nos descubrimos en las redes sociales, vaya, ella ha estado comentando lo mío, yo he estado comentando lo de ella, y desde ahí pues hice una conexión para poder crear lo que vamos, lo que vas a escuchar en este momento, en un tema muy interesante llamado kilos emocionales, kilos emocionales, gente me, me ha dicho cuando, no, cuando les he platicado, porque a una que a otra persona le empecé a platicar como en la, como en, en la cotidianidad, no, no públicamente en las redes, pero kilos emocionales. Me dicen, no manches, ¿qué es eso de los kilos emocionales? Nuestra invitada en esta ocasión, ella es farmacéutica y es experta universitaria en inteligencia emocional. Y el tema de esta semana es cómo gestionar las emociones para la pérdida de peso. Y pues para eso te introduzco a Ana Ocio Urrutia. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días desde Tijuana y buenas noches hasta España. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Y un placer estar aquí para compartir este
0: tiempo con vosotros. No, 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 gracias a ti, porque hoy, literal, a, a las personas que nos están escuchando, literal, ya lo repetí, estamos del otro lado del mundo. Yo estoy muy tempranito en este día y Ana, pues, está desde el otro lado del mundo ya muy noche. Por todo lo de nuestras agendas, esta fue la, como la única manera y lo venimos, y esto lo andamos desde hace semanas para poder estar aquí y poder crear esto. Así que, Ana, pues platícanos primero que todo ¿Quién es Ana Osio Urrutia? Desde chiquita. Platícanos de ti, cómo fuiste desde chiquita y llévanos hasta la mujer que eres el día de hoy.
1: Pues mira, yo en esta vida siempre digo que en el colegio todos hemos tenido profesores que nos han dejado huella y profesores que nos han dejado cicatriz. El que me dejó a mi cicatriz fue mi profesor de historia que siempre mmm, cuando me sacaba la pizarra me humillaba, me hacía sentirme ridícula. Y de ahí me generé yo una creencia de que yo no servía para hablar en público, que yo era muy tímida, que no podía y gracias a Dios todo eso ya está superado. Y por otra parte tuvo mi profesor Huella que me hizo literalmente enamorarme de la asignatura de química. Eh, me enamoré de tal manera hasta el punto que estudié la carrera de farmacia. No estudié químicas porque es más de, como digo yo, ratón de laboratorio, de estar encerrada y tal, y yo como soy muy charlatana, como digo yo, y me gusta mucho hablar y así, y el contacto humano, pues lo enfoqué más hacia la farmacia, pues que al final estás con las personas tratando y ayudando. Y y yo siempre digo que mi lema en, en mi trabajo es cómo solucionarle la papeleta al abuelito, digo al abuelito porque la mayoría de los que vienen a la farmacia son personas mayores, que están polimedicadas, o bueno, si vienen jóvenes, por supuesto, también solucionarles sus problemas, pero ayudarles a, a solucionar sus, a lo que vienen a la farmacia. Y ese es mi, esa era mi gran labor, eh, pues desde que era niña, cuando, cuando pues, estoy a hacer farmacia, y luego, como llevo más de 20 años trabajando en farmacia, he ido viendo cómo las mujeres hay mucha preocupación pues debido a esta sociedad en, las que, en la que vivimos, con los estereotipos físicos y hay mucha, mucha preocupación con los kilos físicos, con la apariencia, con los... Pues bueno, eh, al final es lo triste que nos vende la sociedad y como no aprendamos a gestionarlo bien, pues nos puede ser muy pesado en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre vienen a la farmacia, todo el mundo quiere el atajo, la forma fácil y rápida de dame la pastilla para adelgazar, o dame la pastilla para que coma todo lo que quiera y no engorde, o otros, dame la pastilla para no tener hambre, el atajo fácil y todo. Y claro, eso no existe. En esta vida quien algo quiere, algo le cuesta. Y luego, por otra parte, yo veía mucho también que solo se enfocaban en los kilos físicos, no, no, a mí dame algo, Querían. solo se fiaban de la balanza lo que meto con lo que quemo. Dime qué tengo que comer y dime qué ejercicio tengo que hacer. Y yo decía, ya, pero eso es una parte, un 50%, pero es que el otro 50% están nuestras emociones, porque claro, solo somos un cuerpo, somos un cuerpo, somos una mente con todos nuestros pensamientos y somos un alma con todos nuestros sentimientos y con todo. Entonces, claro, eh, como veía que vienen tanto, tanto a preguntarme y todo, que dije, voy a montar un curso... En el que enseño todo esto, paso a paso, cómo perder los kilos físicos desde la nutrición, desde el ejercicio. Y decidí hace unos años matricularme en la universidad para hacer inteligencia emocional, para aprender a gestionar pues, toda esa ansiedad, pues, la ansiedad que, que nos viene porque es que mi marido no me entiende es que mi jefe me exige mucho en el trabajo, es que nadie me trata bien... Pues estas cosas que que al final generan ansiedad y las tapamos con comida. Y todo eso, estudié inteligencia emocional y claro, lo que me di cuenta es que la mayor beneficiada fui yo. Porque claro, hay un autoconocimiento tremendo, te mejora la autoestima, les hago ver muy claramente que la autoestima tenemos como muy metido en la cabeza que todos queremos tener la autoestima alta. Pero es que es un grave error porque al final... Cuando tú enfocas así la autoestima alta es porque viene desde la comparación, porque yo tengo unos estudios o una carrera, o porque yo he conseguido tener una casa, y fíjate que bien tengo la autoestima porque tengo un buen coche, o tengo un marido, tengo... viene desde la comparación del de yo tengo y el otro no tiene, entonces fíjate que bien estoy yo, pero la verdadera autoestima, la, la autoestima sana... Es la que cuando nos damos cuenta de que todos somos iguales, si es que nadie es más que nadie ni nadie y todos tenemos dentro eh, la maravilla, el tesoro que llevamos dentro y ahí lo que tenemos que hacer es sacarlo para hacernos dueños de nuestra vida. somos He aprendido en inteligencia emocional bueno que, que somos dueños de cómo sentirnos, es maravilloso cómo gestionando las emociones nosotros elegimos, nosotros elegimos si ponernos en el estado de víctima, en el que pobrecito de mí, qué pena, qué esto, o decir, bueno, pues mira, hay una frase que a mí me encanta, que siempre digo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, a todos nos llegan cosas dolorosas, te puedes eh, ser un familiar ha eh, llegado, mm, pasas por un divorcio, te quedas sin trabajo, te viene una enfermedad muy gorda que es un cáncer... Cosas dolorosas en la vida, o le pasan cosas a tus hijos, cosas dolorosas nos pasan a todos, aquí nadie se va a dar rositas como digo yo. Claro, pero tú eliges si regocijarte en esa pena y en esa tristeza y ponerte en estado de víctima, qué pena, pobre de mí, qué mal, o decir, no señores, con lo que tengo en la vida voy a tirar para adelante y voy a quedarme con lo bueno. Y luego, mira, yo en, en mi curso a las alumnas, lo primero que les hago es hacer una lista de agradecimientos, porque el agradecimiento es que es mágico. Y tanto, está tanto, a ver, yo soy muy espiritual y de hecho a mí me cambió la vida, yo siempre digo que en el confinamiento eh, me llegó, pues porque las cosas no pasan por casualidad, un curso de Escuela Magia del Amor de Gerardo Smedlin, que se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo, Eh, este hombre era colombiano, y, y él, o sea, te cambia la vida porque cuando tú empiezas a trabajar toda esta espiritualidad, es que te empiezan a llegar las cosas buenas, a tu vida y por una parte es como espiritual el agradecimiento pero por otra parte está demostrado se ha demostrado en la universidad de medicina de harvard que cuando tú pones el foco en algo en tu vida eso a nivel del cerebro se llama el sar que es el sistema de activación reticular se expande es decir si yo pongo el, el foco en el agradecimiento y doy gracias Porque tengo trabajo, doy gracias porque tengo una familia, doy gracias, agradezco todo, agradezco todas las cosas que mi cuerpo, la capacidad, la cantidad de cosas que hace mi cuerpo por nosotros que no lo valoramos. Y les hago hacer una lista. ¿Qué es lo que pasa? Que eso se expande. Y cuanto más se expande a nivel del cerebro, es como que cuanto más agradeces, más cosas... Buenas llegan a tu vida para agradecer y es matemático, es que funciona de verdad, yo se lo recomiendo a todo el mundo, hacer una lista de agradecimientos y todas las noches antes de irte a la cama, escribir, pero hay que escribirlo porque todo lo que escribimos se empodera y y coge más fuerza, escribirlo y darte cuenta para hacerte más consciente de ello, cinco cosas buenas que te hayan pasado ese día. Pues fíjate, iba con prisa y el tráfico de repente, pum, pum, no hubo tráfico. O me pasó esto, que en el, en el supermercado había mucha cola y me dejaron pasar, yo qué sé, cosas que nos vayan pasando a cada uno, que nos parecen como tonterías, que vamos agradeciendo. Y de repente te vas dando cuenta que en tu vida te llegan más y más y más cosas para agradecer.
0: Oyana, y si o que no, eh, a ti que nos estás escuchando... Te comento, cuando me conecté con Ana hace algunos días para conocernos oficialmente, obviamente por videollamada, por el momento, y estar platicando, bueno, pues, que, ¿de qué podemos hablar? Y se me hizo muy curioso, yo ya be, be, venía viendo en sus redes la palabra kilos emocionales, y ahí fui viendo que ella era gestora de emociones en la pérdida de peso. Y luego ya hablando con ella, sacamos este tema y me dijo, es que aquí en España pasa esto con las mujeres al momento de querer perder peso, no sé si en México sea también como un, bueno aquí le llamamos issue, pero allá si lo puedo traducir como pro, no tanto un problema como un asunto presente en las personas al querer perder peso, le dije sí, claro que sí, creo que y por lo que me doy cuenta creo que no, pues en todas partes del mundo, las personas quieren perder peso y a veces están todas estresadas, deprimidas, etcétera, etcétera. Y piensan que no tiene nada que ver. Piensan como, como, dijiste, como dijimos hace rato, ¿no? Piensan que el cuerpo es una cosa y las emociones están completamente por un lado al momento de querer perder peso. Y yo me quedé, no manches, es que sí. O sea, es que es un tema tanto como allá como acá y en todas partes del mundo. Y por eso dijimos, no, pues hay que hablar de eso. Ana, por ejemplo, ¿cuáles crees que son los mayores errores del ser humano al pensar... ¿O por qué crees que la gente lo separa del tema de perder peso con las emociones?
1: Porque yo pienso que estamos muy desconectados. O sea, al final, nuestro cuerpo, es que a mí me gusta llamarle el templo divino. O sea, es que es donde está nuestro alma. Y yo suelo decir, de broma, pero que, que que somos química y bichos. Porque al final, todas las emociones... Eh, todas las cosas que nos pasan, la química que genera en nuestro cuerpo altera pues, todos nuestros neurotransmisores, que todos habremos oído, por ejemplo, hablar de la serotonina, que es la hormona de la felicidad, eh, la dopamina, que es la hormona de la motivación, del placer, y está todo conectado, y luego los bichos que están en el intestino, que luego hablaremos de ello porque me parece súper interesante esta pregunta, y está todo conectado, o sea, y es muy importante lo que decíamos antes para aprender... Para gestionar nuestras emociones, primero tenemos que identificarlas. Entonces, yo siempre a las alumnas lo que hago lo primero es enseñarles a hacer un diario emocional. ¿Y cómo se hace un diario emocional? Mira, hay una formulita que yo digo que es mágica, que todo el mundo se la apunte y que se la ponga, vamos, en la nevera, delante del espejo, donde quiera. Que es una forma de hacernos a nosotros mismos dueños de cómo sentirnos. Y la formulita es la siguiente, es emoción más pensamiento igual a sentimiento en la que la emoción es, esa nos viene dada, esa no la elegimos, y gracias a ella hemos sobrevivido en las cavernas. Vamos a poner, por ejemplo, eh, la emoción del miedo. Si en la caverna no hubiésemos tenido miedo, el, el cavernícola, cuando se aparecía la fiera, se lo hubiese zampado, porque si el, si el cavernícola no tiene miedo, no se defiende, no lucha, no huye... No debe, y entonces el ser, el ser humano se hubiese extinguido es una forma de supervivencia entonces todas las emociones vienen a decirnos algo y de hecho, yo siempre las emociones y las enfermedades, yo siempre digo que todo síntoma de salud es un mensajero que viene a decirnos algo a la vida todo, y, y al final las emociones cuando no las gestionamos se nos quedan atrapadas en el cuerpo y se somatizan en forma de enfermedad ¿Por qué será que me está saliendo bien la piel que me empieza a picar? ¿Por qué se me cae el pelo? ¿Por qué me sale esta rinitis? ¿Por qué tengo este estreñimiento? ¿Por qué tantas patologías que hay, que es todo de emociones no gestionadas que se han quedado ahí atrapadas y entonces es como un granito de arena que se pone encima de otro y al final es una montaña y sale de alguna manera, se somatiza en el cuerpo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos aprender a gestionar esas emociones? Mira, cogiendo la formulita de emoción más pensamiento igual a sentimiento, la emoción hay muchísimas emociones, pero hay seis que son básicas y podemos acordarnos de ellas poniendo la palabra amistad. Por ejemplo, es la alegría, el miedo, la I sería de ella, pero vamos a ponerlo que es el, la E de enfado, eh, a mis, la S de sorpresa, la T de tristeza y la A de asco. Esas son las seis emociones básicas en las que te llegan y si tú no las gestionas, vamos a imaginarnos que, eh, que tú tienes una emoción. Vamos a poner, por ejemplo, la tristeza. Eh, y, y, y se va haciendo un volcán, porque ¿cómo la gestionamos? Con pensamientos. Porque qué pena, porque yo qué mala suerte, porque a mí me ha pasado esto, porque entonces es todo como negativo. Lo que decíamos antes del estado de víctima en el que nos, nos ponemos víctimas y como dando pena y pobre de mí. No, vamos a ponernos. Mi frase es siempre: para gestionar las emociones, ponte en el mejor de los casos. Porque. Si no sabemos lo que va a pasar en el futuro, nadie somos dueños del futuro. Entonces, vamos a ponernos en el mejor de los casos. Entonces, si yo tengo tristeza y yo me pongo, ¡ay que mal, hay qué mal! Cada vez más tristeza, cada vez más tristeza, y se hace un volcán o una presión, llámalo como quieras. Cuando estalla aquello, estalla en una eh, carga emocional. ¿Y cuál es la carga emocional de la tristeza? La depresión. Entonces, vamos a intentar gestionar esa tristeza. Para no llegar al síntoma de salud que es la depresión. Y entonces vamos a decir, bueno, pues vale, me ha pasado esto que es muy triste en mi vida, pues cualquier suceso triste que nos haya pasado. Pero tengo todo esto, por ejemplo, a mí muchas veces me vienen a la farmacia pues que se le ha muerto, vamos a poner un familiar ay, es que se me aportó un familiar y y es que estoy fatal y estoy hecho por supuesto que tú tienes que sentir esa pena y esa tristeza te tiene que acompañar durante un tiempo pero es que somos humanos ¿cómo no vas a estar triste? es normal estar triste, contra eso no podemos luchar para nada pero decíamos, tú puedes elegir Quedarte en tu casa llorando, metida en la cama, sin salir, qué mal, qué fatal, yo ya no quiero vivir, ¿no? Eso, o decir, vale, esta persona ya no va a estar al lado mío en mi vida, que era muy importante, pero es que la vida sigue para mí. Es que me guste o no me guste, es que yo, yo tengo que seguir viviendo. Entonces, ya que estoy aquí, voy a intentar estar lo mejor que pueda, porque ¿para qué quiero sufrir? Hemos dicho antes que el sufrimiento era opcional. Pues bueno, pues sal a la calle, que te dé el sol, el sol estimula la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Queda con amigos, cuando estás con amigos te estás distrayendo, estás en conversaciones, echas un chascarrillo, te ríes un rato, y ese rato que tú no has estado pensando y regocijándote en tu desgracia. Haz cosas que te, que te den alegría, que te den ilusión, o sea, es cuestión de motivarte, es como una automotivación a ti mismo, y así tú eliges cómo sentirte. Y lo mismo puede pasar con un miedo, si tú, por ejemplo, la... la La carga emocional del miedo, como tú no lo gestiones, acabas en pánico, en terror. Miedo a no poder pagar las facturas. Pues te empieza a entrar el miedo, no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, y entras en un pánico que que, que es terrible. Que hay gente que ya lo sé, tanto, tanto, que acaban hasta suicidándose algunos. eh. Entonces, todo eso se gestiona. Eh, Puedes decir, oye, la alegría, yo quiero tener la carga emocional de la alegría, que es la eh, euforia, pero ojo al parche con la euforia. Cuántas personas en momentos eufóricos han ido y se han gastado los cuartos que no tenían o se han comprado el cochazo de turno que han llegado allí, igual no tenían dinero o cualquier cosa. Por sí. poner un, Hay que saber gestionar todo eso. Entonces, cuando aprendemos a gestionar nuestras emociones, no llegamos a la carga emocional, que es de lo que se trata, no llegamos al síntoma de salud. Evitamos llegar al mensajero ese que nos viene a decir algo. Entonces, es ideal hacer un diario emocional. ¿Qué emoción a lo largo del día? Hoy voy a identificar cuatro o cinco emociones. Pues ha habido un momento en el que me ha dado miedo porque he tenido este miedo. ¿Qué he sentido en ese momento? ¿Cómo me ha pasado en mi cuerpo? ¿Se me ha puesto un escalofrío? ¿O me han dado palpitaciones? ¿O me ha pasado? Identificar cómo se se, se define en tu cuerpo. Y luego, ¿cómo he sido capaz de gestionarle? ¿Qué pensamientos le he dado? ¿Cómo me he sentido yo? Y al final, te das cuenta que cuando tú no puedes gestionar algo que no eres capaz de identificarlo.
0: Como dice, no no puedo y lo platiqué en la semana con una con una persona muy allegada a mí, no puedo trabajar lo que no lo que no conozco porque no El, lo sé.
1: Eso mismo, eso mismo, eso entonces es fundamental identificar nuestras emociones para poder gestionarlas.
0: Pero estás hablando de que, por ejemplo, un diario emocional que se me hizo muy padre, ¿eh? me encanta la idea, a mí que me encanta escribir, que me encanta car- andar cargando una libretita eh, por lo que dijiste ahorita, se trata de, por ejemplo, me levanto el día de hoy a identificar las seis emociones o sea, y cada, cada día puede ser emociones distintas, ¿no?
1: no Perdona, Ricardo, tenemos emociones a lo largo del día siendo un amigo, o sea, continuamente. Esas son las básicas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, para hacer el diario, porque tampoco vas a estar todo el día ahí, pero identificar las que son más llamativas, porque son distintas, ¿vale? Eh, A lo largo del día, porque, por ejemplo, un día estoy yo trabajando en la farmacia y me viene un cliente y me dice que se acaba de morir mi marido de un infarto. Entonces, a mí me da eso una sorpresa, es la emoción de la sorpresa, en el principio, cómo se refleja en mi cuerpo, se me ponen los pelos de punta, me da como una, pues eso, pues, una, también una tristeza. Hay mezcla de emociones y luego, bueno, pues, pues intento calmarle a la señora, eh, animarla, tal. Y bueno, pues, al final es ir gestionando, ir identificando esas emociones, pues que te han dado una buena noticia, pues te has puesto súper alegre, muy contento porque te han dado una buena noticia de algo, es ir identificando las distintas emociones. Y por ejemplo, mira, en mi último curso de las emociones, que yo les pongo a todas las alumnas a hacer, una de ellas me dijo, ¿sabes qué me he dado cuenta, Ana, que no era consciente antes? de que todas las emociones que me salen son de enojo, enojo, enfado, me enfado, enfado, enojo, enojo. Dice, me da cuenta que me paso un día enfadada, me enfado con mi marido, me enfado con mi hija, me enfado con mi compañero del trabajo, me enfado con lo que me pasa por el tráfico porque llego tarde, me enfado, dice, me paso un día enfadada, dice, yo no quiero, yo no quiero tener esta, eh, esta sensación, porque más el enfado es lo que pasa que te lleva a la ira, la carga emocional del enfado es la ira, esa rabia, esas ganas de que, como dicen, que la agarraría el de enfrente por el pollo, la solapa y lo zarandearía, o sea, entonces, vamos a intentar gestionar ese enfado para no llegar a esa rabia, para, mira, por ejemplo, hay eh, un ejemplo que dices, eh, una amiga que tengo yo que siempre llega tarde, es muy puntual, y, y yo decía, pues bueno, viene tarde, La llamo al móvil, no contesta al móvil La mando un mensaje, no contesta al mensaje tal Y digo, bueno, pues venga Yo en positivo, como mientras viene Para yo no perder el tiempo, como tengo un montón de Correos electrónicos, venga, me cojo el móvil Y voy borrando correos electrónicos y y contestando Y tal y cual, no sé qué, entonces llega Y cuando llega, pues nada, tan contenta, ah bueno, pues mira Ay, que perdona, que he llegado tarde Pues yo ya he aprovechado el tiempo De una manera, que yo no estoy enfadada Me he gestionado de una manera para no llegar A esa ira, a esa rabia y tal Y tan contentas, pero si yo por ejemplo me Quedo ahí y digo, vaya con esta, vaya en puntual Pues vaya, siempre me hace. Y cada vez es como que se van engordando. Y ahora no me contesta el móvil. Pues vaya. Y ahora de repente no me contesta tampoco al WhatsApp. Y cada vez te vas enfadando más cuando llega, pues al final igual le sueltas, desde luego no sé qué tal. Entonces no merece la pena en la vida. Es aprender a gestionar nuestras emociones para no llegar a las cargas emocionales.
0: Y Ana, me surgió una pregunta. Fíjate, acá, bueno, al menos en México, o no, al menos donde yo me desenvuelvo, Hemos tenido estas pláticas, eh, las personas y yo, referente a de que, y fue una duda, ¿no? Más que todo no fue como una afirmación, no es como que lo sabemos, pero si no lo preguntamos. La pregunta fue, por ejemplo, si ves una persona, en este caso hablemos de una mujer, vamos a hablar del femenino, pues aquí estamos hablando más que del femenino, porque sí, tanto en México como que ya, como lo hemos platicado, ¿no? Este, fuera de del micrófono, en España también sucede. O sea, es el de la pérdida de peso, de que estoy gorda, que estoy así, que pudiera estar, no, no, no logro bajar de peso. Eso es más tema de la mujer. Del hombre sí se presenta, pero no es muy común. Por ejemplo, si se te acerca... Y tal vez es una pregunta en ignorancia, ¿no? Pero eh, precisamente aquí estamos, ¿no? Como para resolver esas dudas. Una, tú, si llega una, perso- una mujer con un poquito de sobrepeso a decirte, Ana, quiero bajar de peso pero no, 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 lo, no lo estoy logrando. Tú puedes identificar tanto, no sé si decir hablando con ella o viendo la simple vista, que su, digamos, su peso como excesivo es debido a una mala alimentación o es más emocional. Puede ser mala alimentación a raíz de, de que está siendo negativa, es, siempre está estresada, etcétera, etcétera. Pero tú podrías identificar si es más como el tema de las emociones o es más el tema de una mala alimentación.
1: Perfectamente, porque le hago una serie de preguntas para saber qué es. Le pregunto, ¿y tú más o menos qué comes? Entonces, claro, si te dice, por ejemplo, porque de eso me, me pasa muchos casos, Ricardo, que vienen y te dicen, Ana, es que de verdad, o sea, no puedo comer más sano y menos cantidad porque como solo ensaladas y pechuga de pollo a la plancha y no bajo en medio kilo. O sea, es que no. Entonces sí, yo ahí... Pasa mucho. Eso mismo, en el momento en que me dicen dicen eso, detecto al momento que ahí lo que hay es que tienen que aprender a controlar las hormonas. Ahí hay un, un, un desajuste, porque claro, tenemos... Todas las hormonas, toda la química está conectada y las hormonas todas están conectadas. La hormona de la, de la insulina, que es la cuando nos sube la glucemia, dependiendo cómo comemos. La hormona del cortisol, la insulina es la que nos ayuda a, a acumular grasa, ¿vale? Y el cortisol lo mismo. Y luego están las hormonas del apetito, que está la leptina y la grelina, que les enseño a gestionarlas, a, a, a controlarlas para que no tengan ese hambre desa, vamos, que, que desatado, que no se sacien con nada ni nada. Y... Luego también les pregunto un poquito por por tal y y ves si hay por detrás un divorcio que que no superan algo o alguna cosa que no está gestionada, ¿vale? Pero la pregunta que me has hecho es que es muy, muy típico. Ana, pero es que no puedo comer menos y resulta que es que, o sea, como ensaladas y, y, y cosas a la plancha y todo y no adelgazo. ¿Qué es lo que pasa? Esas mujeres tienen altísimo el cortisol, porque mira... Igual es un poco largo de explicar, pero nuestro sistema nervioso autónomo, el que funciona en automático, como digo yo, que no... Tú para mover una mano, pues sí que tú le dices a tu cerebro que, que que mueva la mano. Pero para latir el corazón, tú no le dices al corazón: venga, ponte a latir. O para hacer la digestión, tú le no dices: venga, digestivo, ponte a hacer la digestión. O, o a los pulmones, ponte a respirar. O, a lo... vale, eso no, no podemos. Eso va en autónomo, ¿vale? Este sistema nervioso, cuando tenemos muy activado, se divide en dos: en el simpático y en el parasimpático. A ver, no me quiero meter aquí mucho en palabrejas eh, muy técnicas, pero para que se entienda, vamos a imaginarnos que eh, Me da igual remontarme a la caverna con, el, con la fiera que remontarme aquí a la, a, la, a la sociedad y a la actualidad de hoy en día en la que te viene un miedo. Imagínate que tú viene, viene un perro donde ti que viene corriendo como un loco y tú tienes que correr 100 metros... Para salvarte, me da igual, para meterte en un coche o en un portal o lo que sea. Entonces, en ese momento, el organismo reacciona de una manera. Lo primero que hace es llevar muchísimo, el, 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 muchísima sangre a las extremidades para que tú puedas correr. Muchísima glucosa a las extremidades. Pero se para. El sistema reproductor se para porque en ese momento, ¿quién se va a poner a pensar Eh, eh, Vamos a a reproducirnos en ese momento, es lo último que piensas O sea, eh, el sistema digestivo se para radical Entonces, el metabolismo se para, la digestión se para ¿Qué es lo que ocurre? Que los miedos pueden ser reales o pueden ser imaginarios Entonces, el perro puede existir y es real Pero cuando tú llegas al coche y te has metido dentro y ya el perro no te va a morder tu pálpito del corazón se se ralentiza, ya no necesitas tanta sangre en las piernas, tu tu respiración se va va bajando la frecuencia y y se va retomando tu digestión, tu metabolismo y todo. Pero eso es un un miedo real. Pero ¿cuántos miedos irreales tenemos en la vida? Sobre todo las mujeres, me subo en una báscula y no me gusta el numerito que pone yo siempre les digo, tirar la báscula basura, a la basura. Nuestra felicidad no puede depender de un numerito de la báscula, es que, es que hace falta, vamos a dejar de, de, de pensar que el numerito de la báscula nos va a dar la felicidad, porque cuántas mujeres piensan, no, yo cuando estoy delgada mmm, eh, seré feliz y luego se quedan de delgadas ah, Aquí en y México se... muchas. Sí, pero luego se quedan delgadas y dicen, no, es que ahora lo que me pasa, ya estoy delgada, ya los kilos ya no me molestan, pero es que ahora lo que no me gusta es mi marido. Me he dado cuenta que no, que mi marido no me llena y, y esto no. Y luego te das cuenta, se divorcia y luego se da cuenta que es que no, que con, con la jefa o el jefe que le exige mucho y qué tal. Y vamos siempre como buscando la felicidad no por Nunca, fuera. Mira, nunca yo, hay
0: satisfacción al final.
1: Claro, porque vas, mira... El, ese, ese es el eterno insatisfecho que llamo yo cuando estás en el colegio, piensas cuando termine el colegio seré feliz y termina el colegio y no pasa nada no pasa nada, si estudias en la universidad dices, no, no, cuando termine la universidad seré feliz luego dices, no, no, cuando tenga un marido seré feliz y luego dices, no, no, cuando tenga hijos seré feliz y cuando ya tienes todo los estudios, el marido, los hijos el no sé qué, y sigues como buscando la felicidad no, cuando pierda los kilos seré feliz Cuando, no. señores, nos pasamos la vida buscando la felicidad en lo de fuera y en cosas del futuro es dentro donde tenemos que buscar es que es dentro o sea y y y aquí mismo y ahora mismo o sea fíjate de de los 90.000 pensamientos que tenemos a lo largo del día eh, el 80% son negativos y de los pensamientos que tenemos no se cumplen o sea que pienso que me voy a quedar sin trabajo no se cumplen ni, o sea, ni, ni, ni el 90% de ellos se cumplen me pasó con una clienta en el confinamiento que vino y me dijo Ana, tengo una ansiedad terrible dice, he cogido cinco kilos y no hago más que comer y le dije yo ¿qué te preocupa? me dijo hoy ¿cómo sabes que me preocupa algo? Y le digo, a ver, esa ansiedad te viene de algo, esa ansiedad no viene porque sí. me dice, pues sí, mira, estoy muy preocupada porque mi yerno se ha quedado sin trabajo y mi hija está también quilicolo aquí, aquí en España. Yo no sé cómo me pasó ahí, pero aquí mucha gente, los trabajos pues, se fueron a alerte, muchas empresas tuvieron al final que cerrar, y bueno, hubo mucho pues mucha incertidumbre en cuanto al tema laboral, ¿no?
0: Sí, sí, aquí tenemos. Y la, y la algo madre parecido. estaba preocupada
1: pues estaba muy preocupada porque decía mi, mi yerno se ha quedado sin trabajo y mi hija está ahí también que está para quedarse sin trabajo. Total, que yo le dije, bueno, pero es que a ver, ¿por qué te estás poniendo en el peor de los casos? Espérate. Digo, igual, oye, igual se soluciona y y ponte y piensa en positivo y tal, ¿no? Bueno, total, que vienen unos meses y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Dice, hoy A mi hierro le salió un trabajo mucho mejor que el anterior que tenía. Y mi hija sigue con su trabajo fenomenal. Le digo, ¿ves cómo te podías haber ahorrado ese sufrimiento que tú te pusiste en el peor de los casos, diciendo qué mal, qué mal, qué mal? Te generó una ansiedad terrible, te refugiaste en la comida, no hacías más que comer, cogiste cinco kilos, no te gustabas a ti con esos kilos. ¿Por qué nos ponemos en el peor de los casos? O sea, es que... somos somos negativos, o sea, vamos a ponernos, eh, y y hay unos facilitadores emocionales que es el optimismo, el buen humor, pues vamos a utilizarlos para que nos ayuden.
0: Ahorita se me ocurrió, fíjate, eh, tal vez estoy inventando la palabra, pero yo lo llamo gestores inconscientes también, porque hay personas que van al gimnasio, eh, que no, no tanto ir al gimnasio, hacen algún deporte, salen a correr, este, o hacen ejercicio en casa, porque también es el caso de muchas personas, hacerlo en casa por falta de tiempo, como ellos se lo quieren inventar, ¿no? Y luego está la persona, están el amigo y la amiga. Un amigo, el amigo uno, está haciendo ejercicio, está comiendo bien, y lo está logrando, está bajando de peso. El amigo dos, en este caso vamos a hablar de amigas, amiga uno, como sí. lo dije, ¿no? Amiga ah. dos, hace lo mismo, pero no está logrando resultados. Y aquí me he dado cuenta y te lo estoy poniendo, o sea, te estoy poniendo amiga uno y amiga dos porque ahorita recordé, ya aterrizándolo en este tema, es que amiga uno yo la veía, yo la veo como gestora inconsciente porque ella sin, sin buscar, digamos, querer gestionar sus emociones, ella lee, no se pone el peor de los casos, es optimista, está enfocada en una meta y lo logra porque ella se está, lo está gestionando, se está programando para que suceda, mientras que amiga dos... Hace lo mismo, pero está enfocada de que todos los días en la lonja, que por qué no estoy bajando, que me falta mucho, a ver para cuándo. Y esas emociones ya te están fregando.
1: Totalmente. Y mira, la amiga, eh, me parece que era la dos, la que la pobre no bajaba nada. Cuanto más nos obsesionemos con algo, es que es peor. Porque lo que te decía antes, uno de los perros que te persigue, que el perro era real, que te daba un miedo, de los perros irreales, que son fantasmas de la cabeza es subirte en una báscula y verte y, y, y no ver el número que te gusta mirarte en el espejo y, decir, y decirte a ti misma qué cuerpo tan feo tengo no me gusta no valorarte no agradecerte o sea ponerte un pantalón y, y, y sentirte mal porque te, te aprieta y porque es que todo eso sube el cortisol de una manera como si te perseguiese el perro entonces se te para el metabolismo y se te para la digestión todos esos miedos 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 irreales, o sea son miedos, a ver, miedos de la cabeza, que no es, no es el perro real, ¿me explico? Eh, te hacen que te suba mucho el cortisol y como tú tengas alto el cortisol, te puedo asegurar que ya puedes estar comiendo una hoja de lechuga y una pechuga de pollo que no vas a bajar ni medio gramo, porque tú tienes totalmente paralizado tu metabolismo y tu digestión. Entonces, mm, olvídate, yo les digo, tirar a la basura la báscula, olvídate de la báscula. Porque es que lo único que te hace es generar estrés, tenemos que bajar ese estrés. Lo que decíamos antes del simpático y el parasimpático, el simpático es el que estaba muy alto cuando venía el perro y se bajaba cuando eso. Y tú tienes muy alto el simpático cuando estás pensando qué gorda estoy, me miro el espejo y no me gusto, me subo la báscula, la ropa no me gusta, cómo me queda, cuando me enfoco en todo eso ya puedes hacer todo el régimen del mundo que no vas a bajar ni medio gramo, tienes paralizado tu metabolismo y tu digestión. Y la otra, que está tan feliz, haciendo que está relajada, haciendo su ejercicio, poniéndose en el mejor de los casos, optimista, disfrutando de una lectura de un libro, un tal, pues es que todo todo síntoma de salud es un mensajero que viene a decirnos algo a la vida. Entonces, hasta que no nos relajemos y no no le demos importancia a lo que tiene y todo, es que esos kilos van a seguir ahí diciéndote algo, vienen, vienen a traerte un mensaje. Y luego, claro, está toda la parte espiritual, que esa ya es, vamos... Como digo yo, la bomba hasta que no. Eh, la Escuela Magia del Amor de Gerardo Smedlin, que he comentado antes que a mí me cambió la vida en el confinamiento, habla de que todos, pero todos, no es, es que aquella que tiene buena suerte, o que, no, no, todos, absolutamente todos los seres humanos llevamos dentro siete dones internos que cuando los trabajamos es que te llega toda la, la, la suerte en la vida, o sea, te llega la suerte de la salud la suerte de la paz interior ¿quién no quiere tener paz interior? tener la conciencia tranquila dormir a gusto con tu almohada como digo yo, dormir tranquilo sabiendo que has hecho bien las cosas con la mejor de las intenciones ¿quién no quiere tener relaciones armoniosas a todos los niveles? con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus amigos con todo el mundo no hay cosa que más energía nos pueda quitar en esta vida que una discusión con alguien yo creo que nos ha pasado a todos cuando discutes con alguien y, y como sea una discusión un poco fuerte, te quedas como barrido, como diciendo no puedo más, o sea, y luego el cuarto sí, sí. pilar de, de, de la Escuela Mejor del Amor es eh, los, los recursos, el, la tierra está infinito recursos, no son para unos que qué suerte han tenido, que esos que tienen más dinero, hay más plata de CISO, más no, 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 todos tenemos el mismo acceso a, a todos los recursos y todo, pero cuando tú trabajas esos sitios internos, de repente te empiezan a llegar todo cosas buenas a tu vida. Y es cuando, como les digo yo a las alumnas, y además ellas lo ven, llega la magia y los milagros, pero literal. Que dicen, Ana, es que me lle- llevaban no sé cuántos años sin hablarme con mi madre y es que he trabajado todo esto... Y, y es que hemos estado 20 minutos de reloj abrazándonos y llorando de lo bien que estamos. O sea, de cómo he trabajado en los dones internos, de cómo he gestionado mis emociones. Esta chica era increíble, tenía unos problemas de digestivo, tenía unas... siempre le dolía el estómago, el, el vientre hinchado, todo. Le habían hecho todo tipo de pruebas, colonoscopias, gastroscopias, le daban todo tipo de protectores de estómago, de antiácidos y nada le curaba en el momento, pero esto fue radical, en una semana, ¿eh? que empezó a gestionar sus emociones, se le fue el síntoma eso venía a decirle algo a la vida, era oh. tenía esa rabia por dentro de ese enfado que tenía y de todo, tenía esa ira y eso, que eso le estaba atascando en el intestino y le estaba generando una inflamación y un todo que no podía, en el momento en que gestionó eso, trabajó eso, habló con su madre, se, se acabó todo el, como digo yo, muerto el perro, se acabó la rabia.
0: Así que, <risa> sí, exacto. Sí, sí, y de
1: verdad, eh, lo, de, lo de que una adelgaza y otra no, es precisamente por eso, porque una está relajada eh, sin tener el, el sistema nervioso simpático alto, como si fu- viniese la fiera y la otra está más relajada. Es que como tú no estés relajado y como vivas en continuo estrés, tienes el cortisol altísimo y como tengas el cortisol alto, no puedes adelgazar. No puedes adelgazar.
0: ¿Sabes qué, ¿sabes qué estaba pensando? Y me pasó, porque yo precisamente hace un año, por la pandemia, por confinamiento yo tuve sobrepeso o sea no soy una persona gorda pero yo me conozco, y ya traía mi pancita, traía mi, mis lonjas, mis llantas que, que jamás había tenido y yo fui con mi hermano de compras eh, a, bueno fuimos a, ajá, fuimos a comprar ropa y nada me quedaba de la talla que yo suelo ser, yo soy M de mediano y en eso pues ahí me, me la verdad dije no, no, no y mi hermano me dice ¿por qué no compras una talla más chica? Le dije, no, es que yo quiero estar delgado otra vez, no quiero subir una talla y decir, ay, pues bueno, esta hora me queda, es como como conformarme, yo lo vi desde mi perspectiva, ¿no? Y dije, no, 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 y al día siguiente, te lo juro que empecé un camino que en un mes y medio ya había bajado 22 libras. ¿Por qué lo traigo a la mesa este comentario? Porque pienso yo, o tú qué opinas, en la gestión de emociones, en vez de andar pensando que por qué no bajo de peso, a cambiar el pensamiento, la emoción y todo, como dices, con esa fórmula, con esa fórmula de, del diario emocional, yo me ponía a pensar que, o sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que, que tú puedas estar, digamos, viéndose la báscula? Dices, ¡uh! Person- amiga 1, pongamos amiga 1, se pone la báscula y dice, ¡uh! ¡Qué maravilla! Ba- ya bajé un kilo. Amiga 2, se sube la báscula y dice, ¡Ugh! Apenas un kilo. A lo que voy también a esto es de que hablé con una amiga hace poquito y me dice: ¿Sabes qué? Ya me voy a meter al gimnasio. Me hace falta. Y yo le pregunté así de la nada: Oye, pero ¿por qué te quieres meter al gimnasio? Me dice: Pues para bajar de peso. Y yo, ¿pero cómo te estás viendo? ¿Cuánto quieres bajar? ¿Cómo te quieres ver? O sea, ¿a dónde quieres llegar en realidad? Pues a qué físico? ¿Cómo te estás visualizando? Me dijo: Ay, no sé, no, no sé, pues nomás. Y yo, mmm, ¿sabes? También ahí que me di cuenta, Ana tanto en la gestión de emociones tienes que saber a dónde quieres llegar con bajar de peso cómo te postre, estás visualizando porque postre, por ejemplo postre. yo lo logré y me comprometí porque yo dije yo me estoy viendo sin pancita y sin llantas otra vez, cómo le voy a hacer no sé cuántos kilos me requieran no tengo la menor idea pero me estoy visualizando así y, si, y yo pienso esto si no sabes por qué quieres bajar de peso, cómo te quieres ver si no tienes, no, no se va a crear el compromiso y no lo vas a lograr y lo he visto en muchísimas mujeres también en, no tanto en hombres porque un hombre es más de que se quiere poner musculoso eh, pero la mujer es más típico que quiere bajar de peso y hay muchísimas que ¿cuántas veces he escuchado que me voy a meter al gym? pero no saben por qué, ni cómo se están visualizando y lo dejan a la semana, y eso también tiene que ver con la gestión de emociones, no, es que ni sabe por qué lo quiere, no está comprometida no está a gusto con la idea dice que lo hace por lo más
1: Mira, ¿sabes una de las cosas que les hago yo el primer día a las alumnas cuando quieren bajar de peso? Pero lo podemos aplicar a cualquier cosa de nuestra vida, ¿vale? El séptimo, ¿para qué? Es decir, cuando tú dices, ¿para qué quieres perder peso? ¿Por uh-huh. Y te puedo asegurar que cuando tú tienes un para qué potente, vamos a poner un ejemplo, ¿Para qué quiero ir a trabajar? Hombre, quiero ir a trabajar pues porque quiero mmm, a mi familia eh, poder mmm, darle de comer, pagar las facturas, tener luz en mi casa y, 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 y es necesario. A ver, no vamos a ser hipócritas. El dinero es necesario, entonces lo quiero para un bienestar de mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un para qué muy potente. ¿Por qué? Porque tú quieres a tu familia, a lo que más en el mundo, a tus hijos, a tu tu pareja, lo que sea, y entonces Entonces, tú por las mañanas no te planteas, ¿me levantaré hoy para ir a trabajar o no me levantaré hoy para ir a trabajar? Te levantas y punto, o sea, es que ni te lo planteas, porque vas y vas, ya está. Entonces, ¿para qué quiero adelgazar? ¿Para qué quiero adelgazar? Si se nos queda en un para qué... Pobre, como decíamos al principio de la charla, en el que es solo de, la cara, de cara a la sociedad, pues para que me quede ropa, bonita la ropa, o para que me quede, o para quedar muy bien con mis amigas, que bien que estoy delgada, que ya está delgada, yo también quiero estar delgada, como sea para qué poco potente, es que a la primera. Era de cambio que tengas que digas, voy a salir a correr todos los días para quemar calorías. Pues es que como esté lloviendo, tú para qué vaya la porra porque dices, a mis amigas que les den morcillas, que yo tengo he visto muy calentita en mi cama y yo no me levanto. Pero si tú tienes un para qué potente porque dices, a ver, yo no quiero que me sobren kilos porque quiero hacer... Mmm, Para realizar mis sueños necesito tener menos menos kilos porque quiero tener más energía, quiero estar más saludable, no me quiero enfermar, para poder dar lo mejor de mí a mi familia desde una buena salud, desde una energía, desde un talento. Entonces, cuando tienes un para qué potente, te puedo asegurar que te ayuda muchísimo más. Es una forma de motivarte, ¿vale? Es como esa palanca interna que lleva el ser humano y que la sacas ahí cuando realmente es algo importante. Esa esa es la la verdadera motivación. Eso por una parte. Y luego, claro, quien algo quiere, algo le cuesta. como Ya nos lo decía Einstein, hacer una y otra vez lo mismo no nos va a dar resultados distintos. Entonces yo, claro, por una parte está la parte emocional, la parte de gestionar el estrés, gestionar el cortisol... Y luego les enseño a gestionar la insulina, que es otra de las hormonas que nos nos hace acumular grasa y que como se se nos desequilibre un poquito, lo que nos hace es generar una diabetes, que es otra enfermedad en el cuerpo, ¿vale? El famoso que tiene azúcar, que tiene diabetes. Entonces les enseño a comer y les enseño, les doy un recetario de recetas que hecho yo de pues, 50 o 60 recetas que son un poquito para asesorarles pues por dónde van los tiros, pero luego les enseño con la comida que tengas tú en tu nevera, porque no es cuestión de que ahora, ay, que esto en mi país no hay, que una lista de comida, no, con lo que tú tengas y, y enseñarles a montar un desayuno, una comida y una cena. ¿Para qué? Para que no tengan nunca carencias. Es decir, que, que imagínate, ojalá que mi cuerpo, por ejemplo, imagínate que yo no tengo una alimentación equilibrada y vamos a poner que me falta vitamina C. Ojalá mi cuerpo me dijese, Ana, cómete una naranja o un kiwi o una mandarina o algo que tenga vitamina C. No. ¿Cómo me lo pide mi cuerpo? En forma de apetito. Y es lo que nos pasa muchas veces, que cuando no estamos bien alimentados, dices, pero ¿cómo puede ser si Se comí hace un rato y tengo otra vez? Bueno, luego también aquí hay otra parte del, del hambre fisiológico y el hambre emocional. Pero hablando del hambre fisiológico, es importantísimo aprender a comer bien y a montarse cada una de las comidas para que no tener carencias y que tú comas y que no tengas que hacer entre la comida, entre el desayuno y la comida no hace falta tomar eh, eh, media mañana, merienda, yo no sé cómo lo llamáis allí aquí es como una merienda de media tarde o de media mañana
0: snack lo que Se llama
1: un snack, vale, mira todo esto viene de los intereses de la industria alimenticia. Hay que sacar toda la comida que hay en los supermercados, hay que venderla, porque son intereses comerciales. Y entonces te dicen, no, 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 hay que comer cinco veces al día, que si no te para el metabolismo, que si no en, tienes hambre, que si... Nada, mentira, o sea, para nada, no es necesario. Si tú haces un buen desayuno, tú no tienes ninguna necesidad de ningún tipo de desayuno equilibrado. Siempre que yo hablo de, 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 de desayuno, comida, o será que sea equilibrado, que ahora te voy a explicar un poquito en qué consiste. Tú no tienes necesidad de hacer ni media mañana ni nada. Mira, en los años 70 nos vendieron, claro, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo había campos y campos y campos de cereal. Venga maíz, venga trigo, venga todo, y todo eso había que sacarlo. Y nos hicieron una pirámide nutricional en la que la base era el hidrato de carbono. Y entonces el pecado era la grasa. La grasa es el veneno, la grasa es lo que te engorda, la grasa es lo que te quita la salud, la grasa... Todo mentira, todo intereses comerciales. El se ha visto. Si eso hubiese sido verdad, si realmente esa pirámide nutricional hubiese funcionado, ahora estaríamos todos súper saludables. Pero en los últimos 50 años está la mayor tasa de obesidad y de diabetes en el mundo entero. Eh, en América Latina en América del Norte en Europa en el mundo entero hombre en en países subdesarrollados en que los pobres no tienen ni para comer no porque por desgracia no tienen para comer nada pero me refiero en países donde hay comida la base es el hidrato de carbono que es el cereal el maíz el trigo el arroz y es lo que ha generado eh, yo les explico con una gráfica, bueno, pues los picos de insulina, cómo suben y cómo eso hace que acumules grasa. Y te ponían la grasa como veneno. Y la grasa es súper sana. Si mira, si todas las células de nuestro cuerpo, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, están recubiertas de fosfolípidos, de, los lípidos son grasas, las grasas son necesarias. Lo que pasa es que nos han vendido la moto de no, que esto tiene colesterol y todo eso tal. Y es un engaño, hay grasas muy saludables que te sacian un montón, te quitan el apetito, te alimentan el cerebro, todas las células y tienen un montón de nutrientes. pues Los frutos secos, ojo al parche con los frutos secos, en poca cantidad porque son muy calóricos, pero son grasas muy saludables. Las nueces, las almendras, eh, las avellanas, pues todas estas, ¿no? el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de coco, todas estas grasas saludables te quitan mucho el apetito y baja el hidrato de carbono, entonces les enseño a hacer un equilibrio entre macronutrientes, que los macronutrientes se dividen en tres, son las proteínas, que todos conocemos que es la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, luego están los eh, hidratos de carbono, que hay hidratos de carbono que son sanos, todas las legumbres son sanas, la, todas las verduras, los tomates, los pimientos, las berenjenas, mmm, allí no sé si le llamáis calabacines o calabacita, mmm, puerros, cebollas, ajos, todo eso es súper saludable, son hidratos de carbono saludables. Las legumbres, garbanzos, lentejas, alubias, las, creo que le llamáis habichuelas también súper saludable porque tiene también bastante proteína y las grasas saludables entonces cuando montas un desayuno una comida y una cena que tenga un equilibrio entonces es que no tienes esas carencias que decíamos antes de falta vitamina C eso por una parte los macronutrientes y luego los micronutrientes están todas las vitaminas todos los minerales y los antioxidantes y entonces esto yo siempre les digo a las alumnas hay que comer en colorines ¿Qué significa eso? Comer ah, colorín Sí, que cada colorín te aporta un nutriente distinto. Pues la naranja, un betacaroteno. El, el, las, por ejemplo, las naranjas que tienen vitamina C. Las espinacas que son verdes te aportan magnesio. Eh, otro tipo de comidas te aportan antioxidantes. Pues hay frutas, por ejemplo, las granadas, que son antioxidantes y evitan los radicales libres que no hablamos de radicales libres de arrugas, que parece que es algo también superficial, sino a nivel interno, que te cuida tus órganos, de los riñones, de los pulmones, de todo, ¿vale? Entonces, les enseño a comer bien, a comer saludable, entonces, cuando tú tienes eh, la gráfica, o sea, en la gráfica, cuando tú tienes controlada la insulina, cuando no tienes esos picos de insulina, no te entra un hambre atroz a media mañana ni a media tarde. Tú no necesitas comer absolutamente nada. Eso es un engaño del supermercado que tiene que venderte la barrita de cereales o la barrita de no sé qué o cualquier cosa, ¿vale?
0: Una pregunta, sí. me surgió una duda con lo que estás diciendo, con lo que le dices a las alumnas y con todo lo de las grasas buenas, eh, bueno, la grasa que es buena. Eh, ¿Tú crees en las dietas o en el balance de la comida?
1: Yo, lo que te he dicho, yo a las alumnas les digo lo primero, tirar la báscula de pesaros y tirar la báscula de pesar alimentos, ni contar calorías. Okay. ¿Por qué? Porque eso te genera un estrés que ya tenemos ahí. ¿Te acuerdas tú de, del perro que te perseguía? Pues ese estrés te está quitando, el, te está disminuyendo el metabolismo y te está disminuyendo la digestión. Luego, como tú estés estresada, hoy que voy a pesar esto! hoy que voy a contar esta caloría! hoy que aquí me he pasado un poco! Te genera un estrés que por mucha dieta que estés haciendo no vas a tener resultados. Tiene, mira, ¿sabes el, el problema de las dietas que no funcionan? Porque todas tienen un efecto rebote. Hay, hay hecho un estudio eh, que como tú no hagas una transformación interna, la dieta en el 95% de los casos se recupera el peso. Entonces, hay que hacer una transformación a nivel, que hemos dicho, a nivel emocional, a nivel de la gestión de todas las hormonas, a nivel interno. Es que, como no cambies tú... No cambia lo de fuera. Y luego también otra cosa que les enseño a las alumnas que ya nos lo decía Confucio, enséñame algo, o sea, tú les cuentas algo y se me olvidará. O sea, cuéntame algo que es información, cuéntame algo y se me olvidará, pero enséñame cómo hacer algo y me acordaré de por vida entonces yo les hago que todo tienen que aplicarlo en sus propias carnes el diario emocional, el que se hagan ellas en la casa, se hacen sus panes que no se hacen con harina, con harina ni de trigo ni de maíz, ni de nada, se lo hacen con lino, con chía, con, con semillas, con cosas que es súper saludable y, y es que no les genera ningún pico de insulina y entonces no engordan, claro todo es. Y, y pasa el menos hambre. Porque luego hay otra parte para gestionar las, las hormonas del apetito y de la saciedad, que es la, la grelina y la lectina. Y eso también les enseño a hacerlo con alimentación consciente. A ver, me encantaría contar aquí todo el curso para que todas pudiesen aprender de ello, pero claro, es que es muy difícil en una hora explicar lo que que aprendemos en dos dos meses, ¿vale? Pero realmente las dietas no funcionan porque tienen efecto rebote, porque te ponen muy estricto, muy estricto, te genera mucho cortisol. Lo primero que pierdes es mucho líquido y mucho músculo y como tú pierdas músculo, el músculo es lo que más eh, calorías consume, por decirlo de una manera. Entonces, si tú te estás cargando el músculo, estás disminuyendo tu metabolismo. El metabolismo es... Lo que quemamos sin hacer nada de ejercicio, solamente por el hecho de vivir, es decir, por respirar, porque palpite el corazón, por, es, por, por vivir 24 horas sin haber movido un dedo, ¿vale? Eso es el metabolismo, lo que tú quemas eh, en, re, en reposo absoluto. Entonces, en reposo absoluto, si tú tienes menos músculo, vas a quemar menos calorías a lo largo del día. Entonces, las dietas por eso no funcionan, porque pierdes mucha agua, pierdes mucho músculo son imposibles de mantener en el tiempo porque al principio puedes tener como un poco de fuerza de voluntad y tal, pero a ver quién se mantiene por vida a dieta. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que tú sueltas esa dieta, esa restricción y metes com- empiezas a comer normal. Ya no digo, como digo yo, que te tires al barro y te tires a comer todo pasteles o dulces o, o pizzas o no sé qué. No, 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 no. Simplemente con que comas normal es que vas a engordar. ¿Por qué? Porque tu metabolismo se ha ralentizado, le estás metiendo más calorías de las que metías antes de hacer la dieta y os ibas a engordar. Y encima vas a tener más volumen, porque un kilo de grasa frente a un kilo de músculo, la grasa abulta muchísimo más, porque el el, el músculo pesa mucho. Entonces la grasa va a abultar mucho más. Y entonces dices, no me puedo creer si antes pesaba también 55 y me, y me valía este pantalón. Y ahora peso lo mismo y ya no me vale este pantalón. ¿Por qué? Porque tienes menos músculo y más grasa. La grasa bulto más y el músculo menos. Entonces, todo esto hay que trabajarlo muy paso a paso. Y, y bueno, y las dietas está comprobadísimo que no funcionan. Y tiene que haber una transformación interna, de verdad. Como una, ya no hay un cambio, vuelves otra vez a las andadas. ¿Por qué? Porque el mensajero sigue ahí.
0: Dices que podríamos comenzar a hacer esto con el diario emocional que mencionas, ¿verdad?
1: Yo si quieres, eh, Ricardo, te puedo pasar, yo no sé cómo lo puedes hacer llegar o así, eh, una plantilla de Estel en la que hay un diario emocional, ¿vale? Está vacío y entonces, ¿cómo rellenar? eh, Lo primero de todo, ¿cómo identificar la la emoción? Que ya hemos dicho que poniendo la palabra amistad salían las seis emociones básicas. Identificarla. A ver, ¿qué me ha pasado en mi cuerpo? Porque, claro, tienes que estar observándote. Esto es una observación... Y ah, pues me ha dado, se me ha puesto el corazón a palpitar, o me ha dado un poco de ansiedad, te he puesto a respirar más rápido, o, o se me ha puesto el pelo de punta, que se dice, se me ha realizado el pelo, o me ha dado un escalofrío, bueno, de, de, de muchas maneras, o me ha dado un sofoco, o, bueno, pues identificar lo que pasa en tu cuerpo, ver cómo, cómo lo vas gestionando, qué pensamientos te han venido. Tú eliges también elegir los pensamientos que le vas a dar a esa emoción. Y así luego elegir cómo sentir. Yo te paso la plantilla del Excel para que todo el que quiera que haga un diario emocional.
0: Ana, pues muchísimas gracias. No, mira, esta es una sorpresa, ¿no? Para las personas que escuchen eso hasta el final. Sí. Las personas que deseen, más bien las mujeres. ¿eso ¿Lo ves más como para mujeres?
1: O sí, hombres. La verdad es que tengo todas las mujeres porque lo que tú has dicho antes, que vosotros... También vosotros tenéis una cosa a favor, ¿eh? Que en el tema hormonal, claro, nosotras con, el, con los estrógenos y el periodo y todo, pues al final... Tenemos ahí unos desajustes y tal y nos cuesta más perder peso. Vosotros, como digo yo, con que quitéis el pan, el hidrato de carbono y el alcohol, bueno, es que bajáis un peso echando pipas. En cambio, nosotros seguimos luchando porque pasa a veces que se ponen a la vez el marido y la mujer y el marido va muchísimo más rápido perdiendo peso. También porque los hombres tenéis más masa muscular. Y la masa muscular es la la que tiene más metabolismo basal y es la que hace quemar más calorías. entonces bueno Pero está abierto para hombres y para mujeres.
0: Perfecto, pues a las personas que escuchen eso hasta el final, me mandan un mensajito, vayan a seguir a Ana, porque les digo, o sea, es el contenido que tiene, estos temas que toca, fue lo que me atraparon y decir, no manches, yo quiero, yo quiero te platicar con ella, yo quiero tener en el programa, yo quiero que estemos platicando de esto. Si estás interesada, interesado, mandemos un mensajito y yo te voy a pasar, pasar la plantilla. Y si tienes alguna duda, pues aquí está tu servidor o Ana, Ana, para que la vayan a seguir, vean cómo una persona como ella tan profesional, cómo se, tra- se está trabajando también desde el otro lado del mundo. Ana, pues muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo. Y aquí, mira, yo siempre digo que el eslogan o la finalidad de este podcast es uh, profundizar en el tema que venimos a abordar, hacer introspección, que las personas lo conecten con su historia de vida, en este caso los kilos emocionales, si estoy pasa de peso... Tal vez no estoy pasada de peso, pero en mí está yo querer perder mis kilitos. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? O sea, ¿lo estoy haciendo desde la frustración, desde que me urge, desde la ansiedad? ¿O lo estás haciendo desde la motivación, desde el buen pensamiento de, de decir voy a llegar a esto porque así lo quiero y así me lo merezco? Pues es muy distinto, ¿no? Es eso, como dijimos, Amiga 1 y Amiga 2. Porque Amiga 1 lo está logrando y porque Amiga 2 no lo está logrando. Y todo está en eso, en la gestión de emociones. Y pues podemos comenzar, podemos llevarlo a cabo de cierta manera con el diario emocional del cual nos está comentando Ana. Y yo siempre le... me encanta que, mis... que las personas que nos están escuchando se vayan con un mensaje final. Así que, Ana, ¿cuál es tu mensaje final para las personas que nos están escuchando acá en México y allá en España en este tema de los kilos emocionales?
1: Pues mira, en cuanto a la gestión, mi frase preferida es: ponte en el mejor de los casos. Porque, ¿qué te puede pasar? Si es que en los pensamientos que ponemos, ya lo hemos dicho antes, es que se, no se cumplen el 90%, entonces ponte en el mejor de los casos. Y de verdad, y, y bueno, y los agradecimientos que son mágicos, que es uno de los siete dones internos que todos llevamos dentro de Escuela Magia del Amor
0: qué bendición, qué bendición poder platicar con alguien del otro lado del mundo, conectar en estos temas tan cotidianos y pensamos que las personas, pues, como digo, ¿no? Muchas personas, tanto mujeres como hombres, tanto aquí en México, y qué bonito saber que allá también pasa. No bonito de que, que, que quieran perder kilos y no lo estén logrando, ¿no? Pero saber de que también se está llevando en todas partes del mundo como ese trabajo interno, ¿no? Para lograr las cosas y, como dices, ponernos en el mejor de los casos emocionalmente y mentalmente para que el resultado pues sea el favorable, sea el que estamos buscando porque todos queremos la verdad pues un buen físico, nadie creo que nadie puede negar eso todo el mundo quiere sentirse a gusto con su cuerpo, hay personas que lo logran y personas que no y pues aquí está uno de los motivos por los que yo te digo, tanto aquí lo he platicado en México con mis amigos, con conocidos y platicándolo contigo, pues ese es un tema, en la emoción ¿Desde qué emoción lo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo cuando estoy queriendo hacer ejercicio, deporte, etcétera, etcétera? Para dejar mis kilitos. ¿Por qué lo logro? Pues ya, aquí tenemos mucha información. ¿Por qué no lo logro? También tenemos mucha información.
1: Eh, no quería marcharme sin dar las gracias a todos los que nos, eh, nos, eh, nos escuchen porque de verdad que ese es mi propósito en la vida, intentar ayudar a todas las personas posibles eh, a que llegue el mensaje, pues bueno, para que todos al final seamos más felices y, y para eso hemos venido al final de la vida a ser felices
0: Perfecto, oye Ana y para que la gente siga pues te vaya a conocer, siga sabiendo más de ti, las personas que ya, ya te siguen, que te conocen, que, que te escuchan y las que no, pues para que te vayan a, a seguirte por primera vez, ¿nos podrías compartir tus redes sociales?
1: Eh, tengo un Instagram que es arroba Ana, ocio urrutia Ese es, es donde mmm, pongo yo las, las cosas, eso es. Y desde ahí me pueden contactar, que yo a veces tardo un poquito, pero contesto siempre.
0: Sí, también tomen en cuenta, si eres de México, que hay horarios distintos. Sí, <ríe> Así sí, que, sí. Hay que hay que, nada más ahí hacer la cuenta, la diferencia, a ver si Ana está dormida o si está desde muy tempranito de madrugando, o qué onda, ¿no? Saludos hasta el otro lado del mundo. Ahí está la información de Ana, ahí están sus redes sociales para que la vayan a seguir para que aprendan más de esto, en lo que ella se especializa, en la gestión de emociones para la pérdida de peso, lo del diario emocional, si tienes alguna duda, ahí está Ana, aquí estoy yo, aquí yo voy a tener el formato, mándame un mensajito, y te lo, con gusto te lo pasamos, nos despedimos, aquí de parte de tu host, desde Tijuana, México, Ricardo de Gabriel y Ana Ocio Urrutia, desde Bilbao, España, te deseamos que tengas un excelente día, tarde o noche, y nos escuchamos la siguiente semana